0: Diese Folge wird euch präsentiert vom Prime Video Sport. geht grab Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiska Tabak. Heute melde ich mich auch mit besserer, endlich besserer Audioqualität, Freunde. Wir haben jetzt exakt dasselbe Mikrofon, also, nee, exakt das gleiche, ne? Da, da hittet eine Marmonte, Digga, wenn man e äh gleich und selbe, äh, grammatikalisch falsch sagt. Äh, auf jeden Fall. Äh, und wir haben auch die gleiche Kamera, Leute, das gleiche Objektiv, alles. Also, äh, perfekt. So muss das sein. <lacht> Jetzt sind wir als du vereint. Vizka Tabak. Und wir haben auch heute wieder eine äh, spezielle Folge, Freunde. Denn äh, die wird präsentiert von Prime Video Sport, Freunde. Und das heißt, ihr wisst, was das heißt. Es gibt das Ganze auch schon wieder als Videopodcast episode zu sehen. Den Link, also für die Zuhörer, findet ihr bei uns in den Shownotes. Und äh, ja, da gibt es immer eine spezielle Folge, immer vor den Topics, Freunde den es Dienstagabend zu sehen gibt bei Prime Video, Leute. Und diese Woche heißt der Topic Manchester United in Manchester versus FC Bayern München. Wir werden heute explizit darüber reden und über ganz viele andere Themen. Wir regieren auch äh, später dann noch auf Highlight-Szenen, Leute, aus der UEFA Champions League-Geschichte, so wie bei der letzten Video-Podcast-Folge schon. Und äh, wir haben auch wieder Community-Fragen. Ich habe auch ein Spiel für Tone wieder vorbereitet. Und <lacht> Geil. all das. Und jetzt kann ich meinem Companiero
1: auch mal Hallo sagen. Genug geredet. Bon giorno, Freunde! Herzlich willkommen zum Videopodcast. Und falls ihr das eben auf einer anderen Plattform hört, ohne Video, dann könnt ihr aber in den Shownotes mal vorbeigucken. Da haben wir nämlich den Link auch drin. Das heißt, falls ihr uns live und in Farbe mal sehen möchtet, ähm, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil dann seht ihr uns auf jeden Fall mal äh, und unsere Gestiken, Mimiken, wenn wir mal im Loch sind und sonstiges. Und ansonsten, Bro, freue ich mich auf die Folge. Wir haben coole Themen am Status angeschnitten. Wir reden über die Champions League, logischerweise. Später gibt es auch noch ein paar Transfer-News. Da gibt es Gerüchte um Malen mit Jane Sancho und so weiter und so fort. Da will ich nicht viel vorwegnehmen. Anton, erstmal, wie geht's dir, Cowboy? Was treibst du aktuell? ähm,
0: mir, mir geht's top, Digga, und äh, ich hoffe, ich hoffe, dir auch Tone ja. ja? Digga, mir geht's auch wieder gut,
1: ich hatte ein bisschen Schwindel, aber ich bin wieder fit wie ein Tonschuh. Stimmt, du hattest irgendwie so ein Kristall im Ohr oder so, ne, und dann hat's es aufs ja. Gleichgewichtsorgan gehauen. Genau, es ist irgendwie so ein Gleichgewichtsorgan, quasi im Ohr, irgendwelche Kristalle, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber da muss ich so ein paar lustige Übungen machen, Bro, ich muss, pass auf, das seht ihr jetzt im Videopodcast, ich werde quasi von links nach rechts geschleudert die ganze Zeit, und das hilft dann, dass sich dieser Kristall wieder einpendelt oder wie auch immer. Aber das ist nichts Wildes. Einfach so ein bisschen Was Schwindeln gehabt. Ja, bei mir war diese Woche eigentlich nicht so viel Lostone. Ich konnte ja so ein paar Tage genießen, bevor es bei mir in den Endspurt
0: geht. Ich bin ja am Sonntag bei äh, Barcelona gegen Girona im Stadion. Mhm. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Geil. Barca hat ja auch gegen Atletico richtig geil gespielt. Es war zwar nur 1-0, aber jetzt spielen sie gegen den Zweitplatzierten. Ja. Davor gegen den Dritten. Danach gehe ich dann auf äh, das Parallelspiel übrigens vom Topic. Mhm. Kopenhagen gegen Galatasaray. Können wir auch noch ein bisschen Oh, Da geht es um
1: alles. Ja.
0: Du, du warst schon mal in Kopenhagen und am ja. Mittwoch bin ich bei äh, Dortmund gegen PSG. Werden ja. wir mit Sicherheit auch noch drüber reden. Apropos, Leute, das habe ich noch vergessen zu sagen. Ja. Äh, das ist die letzte Videopodcast-Episode in diesem Kalenderjahr. Ja, wir müssen genau. eigentlich noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was unsere Highlights dieses Jahr auch waren, Tone. Ja. Also ich habe echt Bock auf die heutige Folge und vor allem dieses Mike, Digga. Das hat mich jetzt noch mal so voll
1: motiviert. <lacht> und,
0: Tone... Ja. Ich, bevor, bevor wir jetzt gleich zum Fußball kommen. Digga, was sagst du eigentlich zu meinem Outfit? Du hast noch nichts gesagt, schau mal.
1: Ah, stimmt. Man sieht, äh, ich vergesse immer, dass man uns sieht. Ähm, Anton hat einfach so ein richtiges Oldschool, das ist von Mourinho gewesen, oder?
0: Zu, äh, zu der Zeit, wo diese Trainings, ja. sind, also wo Kappa noch Sponsor war, als äh, Sportausrüstungshersteller, ähm, ja. da war Jose Mourinho Co-Trainer, du hast recht. Und ein, genau. wer, wer war Haupttrainer? Haupttrainer
1: damals war ein gewisser... Du könntest es wissen, er war auch schon mal bei Bayern-Trainer. Boah, er war bei Bayern-Trainer.
0: Sch Schau mal hier auch mit den Ärmeln, Digga.
1: Ja, warte mal, wer war bei Bayern also, und bei oh, Barca? Achso, meinst du Pep Guardiola? Ja, Guardiola, oder? Nein, nein, Louis hey, warte van Gaal. Das macht ja gar keinen Sinn, genau wegen Mourinho. Ja, Louis van Gaal echt Ja, jetzt? Digga,
0: aber du, hast, du bist gar nicht so weit weg, weil ein gewisser Pep Guardiola war, nämlich yeah. auch dabei Barca, aber als Spieler... Genau, unter José äh, Mourinho.
1: Ja, aber es würde keinen Sinn machen, dass Pep quasi <lacht> den Co-Trainer Mourinho hat. Ja, äh, auf jeden geil. Fall ist, ist es ganz cool. Aus.
0: Ja, Digga, ich habe das ja in so einem äh, Vintage-Store damals geholt, da wo wir ja zusammen im Lager waren, weißt du noch?
1: Ja, ja klar, ich erinnere mich, in Manchester war das, oder?
0: Genau, das ist der, der, das größte Lager an Vintage-Trikots und Oberteilen weltweit. Und schau mal, Tone, auch die passende Uhr auch an. The Dragon
1: Ball. Ja, den Digga. Hab ich, den habe ich hier. Den zu <lacht>
0: Ja gut, ich habe auch einen Hintergrund, da ist nämlich das Band ja. in den äh, Farben vom Vegeta-Kostüm,
1: also wo der auf Planet Namek gekämpft hat. Das ist echt cool, so eine Uhr. Das ist eigentlich geil, wenn man so quasi im Ausland ist und nicht so, so eine andere Uhr mitnehmen will. Dann nimmt man so zum Spaß so eine Dragon Ball-Uhr mit. Ja, das hat so eine Swatch.
0: Und da ist halt so ja. ein Goku als Kaioken. Deswegen hat's ich, hat's, ich fand das so passend. Schau mal. Äh, ist perfekt, mit der Farbe, gell?
1: mit Barça, ja. ja. Blau und rot.
0: Okay, Tone. Ich bin heiß. Mit welchem Thema fangen wir an? Ich würde sagen, äh, Fangen wir an, erstmal über den Topic zu reden.
1: Ne? Ja, das Manchester ist der, United.
0: Der, der letzte Topic für, für dieses Jahr, Leute. Es geht dann natürlich auch weiter mit den Topics, keine Sorge. Also immer Dienstagabend dann äh, ab
1: Achtelfinale. Ähm, ja. bis, bis zum Halbfinale, glaube ich. Nur Finale, nicht? ne? Und ja. ich kann euch schon mal sagen, es wird wahrscheinlich auch, also definitiv wahrscheinlich weitergehen mit äh, Videopodcast, Freunde. Mit äh, Prime Video Sport zusammen. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Und äh, ja, wie gesagt, Topics dürft ihr sowieso nie verpassen. Und Bro, wir reden über Manchester United. Eigentlich hätte ich mal so zum Spaß so Manchester United-Trikot anziehen sollen, aber ich bin natürlich für die Bayern. Da ja red mal klar. kurz
0: weiter, ich habe doch hier schon ein bisschen was vorbereitet.
1: <lacht> Apro auf trocken am Start. An, <lacht> Übrigens, äh, Apro äh, ist absolut in INSI-Modus. Der hat den aktiviert mit angeblich 3,6 Millionen Schulden. Das ist echt geistkrank. Aber anderes Thema. Freunde, Manchester United, Anton und ich waren dort mal vor Ort. Da ging das Spiel 0-0 aus. War ein bisschen langweilig im Old Trafford. Trotzdem, die Stimmung war geil. Und Cristiano Ronaldo, vamos, crush. Ey,
0: wer hätte es gedacht, ich habe tatsächlich ein Ronaldo-Trikot im Besitz. Ich habe ja äh, das mir damals geholt, weil ich war mit Eli im Stadion, digga, wo Ronaldo ja. nach zwölf Jahren sein Comeback gefeiert hat in Manchester und da hat er ein Doppelpacker gegen Newcastle. Das war auch ich würde sagen, Top 5 Stahlerlebnis. Ich habe noch nie so ein lautes Sü ja. erlebt wie beim ersten und zweiten Treffer. Bro, ganz
1: kurz, was hast du für eine Unterhose an? Ich sag gleich warum. Warum willst du das jetzt wissen? Digga, weil du auch eine Cristiano-Ronaldo-Unterhose hast. Nennen kurz außerhalb der Cam, okay. <lacht> Ist es Ronaldo? Ah, nein. <lacht> Anton sagt so: Hättet ihr gedacht, ich habe einen Ronaldo-Trikot? Digga, der hat sogar Unterhosen von Cristiano. Und ich sag euch, im Nebenzimmer hat er vielleicht sogar Bettwäsche von Ronaldo. Er tut immer auf aufmäßig, aber vielleicht ist er der größte Ronaldo-Fanboy. Wer weiß. Weißt du, was vor, die so Geschichte Pots ist
0: zu so der Unterhose? Erzähl. Ich kam einmal nach Bayreuth, Bro, und ich gucke so auf mein, auf, also als ich noch bei meiner Mama gewohnt habe oder als ich es besucht habe, ich weiß nicht mehr, das ist schon ein paar Jahre her, äh, die ist übrigens auch gerade im Nebenzimmer, äh, Mutter Barstas <lacht> auch am Start, auf jeden Fall ähm, ist auf meiner, ich habe immer auf so eine Schlafcouch gepennt bei mir im alten Kinderzimmer und da waren halt dann Unterhosenverpackungen und meine Mutter hat ja. Ja öfter mal welche so geschenkt, so ein typisches Mama-Geschenk, ne, und auf einmal gucke ich so, Digga, ich sehe so CR7-Unterhosen, ne, und ich sag so zu meiner Mama, so Mama, du kannst, ich kann nicht Ronaldo-Unterhosen anziehen, ich bin Messi-Fan. Sie so, ach so, ich wusste nicht. <lacht> ich wusste nicht. So, sie dachte, ist egal, das weißt, ist heißt ja nicht, dass ich ihn canceln äh, yeah. soll oder muss. Ähm, aber ich habe ich hab sie ja dann trotzdem nicht weggeworfen, Leute, deswegen ziehe ich sie auch ab und zu an, wenn mal keine ich andere Unterhose mehr übrig ist.
1: Ja. Ich kann mir so lustig vorstellen, wie sie das mit dem Akzent gesagt hat. Heute ruft mich meine Mutter Bro, beim Stream an und ich sage so, Mama, ich bin gerade live, ich rufe dich gleich zurück, sie so, was ist live? <lacht> ich mache so seit fünf Jahren YouTube und sowas und so, was ist live?
0: <lacht> Tone, wo, dir, weißt du eigentlich, Digga, dass ich zu mh, ich weiß jetzt nicht wie prozentual, ob es jetzt 10% sind oder ein bisschen mehr, bin ich muslimisch? Weißt du das eigentlich?
1: Mhm. Ja, ich kann, also Nö, weiß nicht.
0: <lacht> es ist leider nicht so viel übrig geblieben. Ich hätte es gerne ein bisschen genommen, die Gene, weil dann wäre wär mein Hauttar ein wenig bräuner. Aber der Großvater von meiner Mutter,
1: mhm.
0: ähm, der war muslimisch.
1: Okay. Mhm. Side-Facts von Anton. Wusstest also ich, 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 ich,
0: ja? ich weiß nicht, ob er, äh, also ist er wahrscheinlich auch viel gemischt, Was irgendwie Turkmenistan Ara oder Arabisch, irgendwie so die, diese Richtung, ja. Also er war aber auf jeden Fall ziemlich dunkel, auch vom Hauttyp, aber mhm. irgendwie bin ich äh, trotzdem ein weißes Käsebrot.
1: <lacht> Ey, wusstest du, dass äh, mein Vater ist halb Slowene, weil meine Oma war komplett Slowenen und also komplett, komplett? Und mein Vater ist eigentlich halb Slowene und damit bin ich ein Viertel Slowene. <lacht> das ist auch ein Random Fact.
0: Ja, ich würde eigentlich gerne mal so, ein. es gibt ja solche Gen- und DNA-Tests, weißt du, wo du die Herkunft so siehst, prozentual. Ich weiß nicht, wie gut die sind, ja. aber oh, wäre eigentlich schon witzig, mal so einen aus Spaß zu machen. Ja, und am Ende siehst du,
1: Mutter Barca ist gar nicht Mutter Barca, perfekt.
0: <lacht> äh, ja, das, das, nee, nee, nein, 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 hör mal auf, Auge zu machen, Digga. <lacht> nein, stell mal vor. Abgesehen davon wäre sie dann trotzdem meine Mutter, weißt du, was ich meine? Ja, also, klar, so, so. Ich okay, Tone, wir schweifen ja. viel zu sehr ab, Bro. Wir müssen über Man United gegen Bayern München reden. Ja. Ähm, erstmal, meine erste Frage an dich. Also, wir haben es ja ausführlich schon in unserer letzten Folge oder vorletzten äh, besprochen. Da ist ja wirklich noch alles möglich, ne? Mhm. Aber damit Man United weiterkommt, es ist sehr extrem so unwahrscheinlich, ja. muss Kopenhagen, du kannst auch gerne nochmal äh, parallel checken in der Tabelle oder vielleicht mhm. äh, wird es auch drin? eingeblendet von den Cuttern. Habe ich schon. Man United muss gegen Bayern München gewinnen. Und Bayern hat, glaube ich, seit 18 Spielen oder so nicht mehr in der Gruppenphase gewonnen. waren, auch irgendwie 17 Siege, äh, äh, nicht verloren. 17 Siege am Stück. Das letzte Spiel gegen Kopenhagen war eine Unentschieden. Die Serie hat, ge ja, ist gerissen. Aber sie sind immer noch halt ungeschlagen seit 18 Spielen. Das heißt, Man United muss Bayern zu Hause schlagen, ja. ja. Es spielt ja auch immer sehr unkonstant. Plus, sie brauchen... Das Glück, dass Kopenhagen gegen Gala nur unentschieden spielt. Weil, wenn ja. einer von beiden gewinnt, dann ist entweder Kopenhagen weiter oder Gala. Und da ist auch egal, ob äh, Man United Bayern schlägt. Das heißt, es muss unentschieden ausgehen und sie müssen Bayern schlagen. Also, es ist. In wie viel, Was ist da für eine Quote, Tone, bei den Wett. Also, wettet nicht, Leute, aber was
1: ist da für eine Quote, bitte? Also, ich, dass die weiterkommen. Also, man müsste. Mm, ich habe tatsächlich, Freunde, das ist jetzt kein, kein Scherz. Ich habe keine App, wo ich jetzt nachgucken kann auf mein Handy. Ich sag safe Achterquote oder so, aber. Also, es also, das pass auf, du musst dir so vorstellen. Wie hoch ist die prozentale Wahrscheinlichkeit, was würdest du sagen, dass Manchester United weiterkommt? Ich gebe den Call. Dass so, sie erstmal
0: Bayern schlagen.
1: Genau. Und, und unentschieden dann noch. Die Chance, dass sie Bayern schlagen, ist wahrscheinlich so. Also, ich will jetzt nicht auf Quoten und so gehen, weil das ist ja Schmutz. Ähm, ich würde sagen, dass Bayern zu. 10% verliert vielleicht. Das heißt, 10% Chance, dass Manchester United gewinnt, plus noch, dass die anderen Unentschieden spielen, ist vielleicht so nochmal 5% in dem Spiel Chance oder 10% Chance. Und wenn du das beides zusammenrechnest, muss musst ja beide Ereignisse ein bisschen stimmen, musst du ja dann zusammenrechnen. und weißt, nicht äh, äh, Rechnung, ja, genau hast du aufgepasst in der Schule. Ja, Bro, genau. Man darf nicht äh, subtrahieren logisch, also nicht zusammenrechnen, äh, nicht addieren, sondern du musst es dann. Mal nehmen, das heißt 0,2. Genau, und was hast du gesagt? Du
0: hast gesagt, 10% Quote, dass sie gegen Bayern gewinnen, oder was?
1: Ja, und dann nochmal 10%, dass es andere spielen. Dann quasi ein Zehntel. Ja, mal, mal
0: Also, es ist ein Prozent Chance -Tone, wenn du so rechnest. Wenn du sagst, ja. unentschieden 10% Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeiten, das andere auch 10%, ja. dann musst du ein Zehntel mal ein Zehntel, ist ein genau. Witzel. Dann genau. haben wir ein Prozent. Aber ich glaube, also, das Ding ist, die anderen... Die, die, also weder Gala noch Kopenhagen wollen ja unentschieden spielen, die werden, einer von beiden wird halt dann ins genau. Risiko gehen, um halt alles zu riskieren. Das ja. heißt,
1: da, 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 ich denke, einer von beiden wird halt verlieren. Safe. Du musst dir vorstellen, also übrigens war witzig, da habe ich mir auch einen ähm, lustigen Podcast noch angehört, von Marcel Ralf, äh, da ging es um das Thema, dass der Gala-Trainer äh, war so sauer, weißt du, Bro, da, er hat gesagt, ja, Bayern hat gar nicht ernst gespielt, so wie das aussah, was ich mir da angeguckt habe und so. Der war halt so voll im Rage. So. Bro, aber das das waren eine... doch sauer Alter, die Spieler. <lacht> ja. Allein wegen der Schieleistung. Ja. So. ja, das ist auch, master Reif hat auch gesagt, das ist völlig, also das kann ich auch nur zustimmen, das ist völliger Quatsch, Freunde, dass Bayern nicht quasi auch diese Siegesserien zu Hause fortführen will. Die wollten unbedingt den Elfmeter haben, die haben richtig so am Ende nochmal Gas gegeben. Klar, nicht so 100 voll alles auf, äh, auf den Platz gebracht, aber mein Gott, ging halt auch um nichts. Aber Bro, ähm, Gala muss gewinnen, damit sie überhaupt weiterkommen, weil sonst ist Kopenhagen vor dem, wenn sie unentschieden spielen. Kopenhagen reicht theoretisch unentschieden, aber auch nur, wenn sie quasi zu einem anderen Spiel schielen. Weißt du, und das ist auch viel zu gefährlich. Beide werden auf Sieg gehen. Kopenhagen reicht
0: nur unentschieden, wenn Bayern auch gewinnt gegen genau. United.
1: Ja, Beziehungsweise oh, unentschieden. nicht, ja, oder auch unentschieden. Ja, ne? ja, genau. darf ja. Bayern darf nicht verlieren. Ja. Richtig. Und deswegen ähm, Manchester United, in meinen Augen, ist rausgeflogen, ist aber auch zu Recht rausgeflogen. Da geht es dann auch nicht mehr um also wenn die das wirklich noch drehen, dann, dann, dann hebe ich die Hand, Freunde, dann letzter Podcast von mir, Kabi. Nein. <lacht> Aber ich, ich sag, das wird nicht das wird Dein passieren. Tipp? Äh, puh. Bro, du musst dir vorstellen, Bayern gegen Manchester United ist immer so ein großes Duell. Ich erinnere mich gerne an Ivica Zaolic, das eine Tor, wo oh, er sein Trikot ah, hier, hat. Oh. Ja, man, Da diese Flanke von Ribéry auf Alien Rom bei der Ecke. Das war so Zucker. Das habe ich mit meinem Opa zusammen geguckt. Das werde ich nie vergessen. Und das ist so ein Titanenduell, weißt du? Das ist so ein Duell der Giganten, die werden beide Gas geben. Ich sag Manchester United verliert zu Hause mit 3 zu 1 gegen die Bayern. Vier Tore fallen. Mhm. Was sagst du?
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich gehe tatsächlich, ich habe erstmal überlegt, 4 1, aber ja. ich glaube, 3 1 gehe ich mit, ja, ist realistisch. Okay. Okay. Oder 3 2 Bayern, ich glaube auf jeden Fall, Bayern wird äh, gewinnen. Es ich wird kann nicht so dieser Thriller werden, dass Man ja. United führt und dann gucken die aufs Parallelspiel. Ja. Ich glaube, die werden es selber schon verkacken. Ähm, ja. Aber aber findest du, das ist also fair, was Man United aktuell abbekommt? dass die, Weil die kriegen ja schon mhm. sehr viel Kritik auch medial, ne? Hat noch ja. auch viele Verletzte und Rashford knüpft auch nicht mehr irgendwie so ganz an seinen Leistungen an, wie noch vor ein paar Monaten. Ähm, ja dann dann die ganze mcguire thematik also es gab ja so viel Trainerwechsel, Ten Hag, Ronaldo, das ist alles irgendwie noch so im ja. Hinterkopf, weißt du, das war alles sehr hässlich und unschön und Ralf Rangnick, da, also es gab so viele Sachen, Digga, die einfach nicht geil liefen. Findest ja. du, das ist ein bisschen übertrieben, weil wenn man jetzt unterm Strich, Digga, aktuell auf die Premier League-Tabelle guckt, Tone, mhm. na, dadurch, dass man, und, äh, man City jetzt auch in den letzten vier Spielen keins mehr gewonnen hat, drei Unentschieden, eine Niederlage sogar, City, Leute, die amtierende Champions-League-Gewinner also, gewinner, <lacht> sind nur noch drei Punkte gerade vor den ach so schlechten
1: Red Devils. Ja, also Bro, ähm, ist die Kritik gerechtfertigt? Schau mal, wenn ich jetzt Manchester United-Fan wäre und sagen wir, das würde in München passieren, was mit Hen Haag passiert, mit Jaden Sancho und mit den ganzen Spielern drumherum. Das ist wirklich nach außen eine komplette Katastrophe in meinen Augen, weil da so viel Unruhe Quasi außerhalb des Platzes stattfindet. Und es ist einfach sehr beunruhigend. Dazu muss man sagen, Bro, so wie du es gesagt hast, diesen sind drei Punkte hinter City nur. Aber City spielt dieses Jahr auch keine gute Saison. Die haben jetzt neun Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen in der Liga. Haben die letzten vier Spiele kein einziges gewonnen. Das ist halt dieser Rodri, der halt auch fehlt jetzt gerade, zum Beispiel im letzten Spiel.
0: Ja, und Kevin De Bruyne. Weißt du noch, als ich zu dir gesagt habe, mhm. Digga, dass ohne De Bruyne ist das für mich eine ganz andere Mannschaft?
1: Ja, Ja, ist auch so ist wirklich so, Rodri, De Bruyne sind so quasi die Game Changer. ist so krass, wie wichtig, die sind auch wichtiger teilweise als ein Haaland jetzt, in meinen Augen.
0: 100 Prozent, Bro. Ja.
1: ja, muss man echt sagen. Und wenn du dir das anguckst, klar, Premier League ist eine starke Liga, aber Manchester United, neun Spiele gewonnen, sechs verloren. Und das heißt, schau mal, also die Chance, dass sie, also die gewinnen jedes zweite Spiel gefühlt fast oder vielleicht drei von fünf quasi. Weißt du, so eine Quote haben die. Und das ist nicht das, was eigentlich das Niveau von Manchester United sein sollte. Wo ich aber den Hut vorziehe, Bro, und das finde ich eine tolle Story. Harry Maguire, Leute, der wurde wirklich mit Pantoffeln abgeschossen. Der wurde mit Tomaten beschmissen quasi, metaphorisch gesehen. Und der wurde Spieler des Monats in der Premier League. Auch bei EA Sports ist er quasi als Kater gekommen. Und das finde ich einfach cool, dass so ein Spieler wie Harry Maguire quasi so, der war so am Boden und dass er das Mental überhaupt zu schaffen, da ja. habe ich wirklich riesen Respekt vor, das ist alles andere als einfach. Und ich bin selber, muss ich ehrlich zugeben, einer von denen, die sich dann halt auch mal kaputt gelacht haben, wenn er wieder einen Fehler gemacht hat. Weil es immer lustig zu sehen ist, diese Compilations und so, weißt du? Da sage ich jetzt nicht, dass ich so, oh, so ein Engel bin und so. Aber trotzdem einfach Respekt, dass er halt jetzt Spieler des Monats wurde. Aber im Großen und Ganzen, Anton, ich sag, die Kritik ist gerechtfertigt. Manchester United ist lange nicht das Manchester United, was man sich erhofft, erwartet und so. Und ähm, die werden auch nicht die Champions League schaffen. Wenn sie Pech haben, Bro, werden die vierter Platz. Die spielen eventuell nicht mal europäisch. Wenn die verlieren, ist das Ding durch. Hm. Und stell dir mal vor, Manchester ist doch nicht europäisch im Winter.
0: Ja, das kann auch sein, dass sie sich auch nicht mal für die Champions League wieder qualifizieren werden. Nix genau. Jahr. Also Und aktuell sind sie, glaube ich, noch in der Quali, aber ja. Ähm, ja, würde mich jetzt nicht wundern, wenn die am Ende 5. oder 6. werden oder so. Tone, also ich habe auch extrem Respekt vor dieser, vor dem psychischen Faktor bei Harry Maguire. Wirklich, mhm. da muss man seinen Hut vorziehen. Ähm, ich will gar nicht wissen, also ich, ich wäre ja nicht gerne in seine Haut gesteckt, bro, nee. sage ich dir ehrlich. Nee. Auch wenn der irgendwie, keine Ahnung wie viele Millionen verdient und geist keinen Vertrag hat. Und irgendwie früher, wie viel, was war die Ablösesumme? Acht,
1: 70, ich 80? Glaub, nee, 80, über 80 Millionen knapp. Ja. Ähm, Euro. Aber ja. Er, er muss ja, also,
0: ich weiß, Premier League, Ablösesummen manchmal, wie wirklich aus dem Hut, so werden die einfach gezogen, Digga, willkürlich und man denkt so, Alter, wie können die für den Spieler 40 Millionen zahlen? In Deutschland wäre das so maximal 8 Millionen, weißt du, was ich meine? Ja. Aber bei Harry Maguire ist es schon so eine hohe Summe, da er muss ja schon irgendwelche Skills gehabt haben, Digga, oder äh, ja, jemanden überzeugt haben da im Verein. Ja. Und ja, äh, leider hatte der halt echt einen, nicht nur ein bisschen schlechten Lauf, sondern ja, ich war, ich war ja
1: fast ja. schon wie vom, vom, vom was weiß ich, was verfolgt, Digga. <lacht> Aber guck dir jetzt Unana an, Gutes Beispiel, auch Manchester United-Spieler. Alter, -Spieler. oh mein
0: Gott, stimmt. Oh, das habe ich schon ganz oh. vergessen. Der macht ja. gefühlt in jedem
1: Spiel einen fetten ja. Patzer. Und der war im Champions-League-Finale-Tone mit Inter Mailand. Ja, klar. Und wenn du Scheiße am Schuh hast, dann hast du Scheiße am Schuh. Das ist der Wahnsinn. Der, der, der macht ja der Patzer, das ist ja nicht mehr normal. Das, das sieht aus wie Jemand, der nicht in der Premier League spielt, sondern in der Kreisliga gefühlt, okay. Wahrscheinlich schon. bei Kai gut?
0: Havertz haben doch auch alle gesagt, ja, schlechtester Transfer jetzt schon wieder in der Premier League diesen Sommer etc. Mhm. PP Flop. Und der Mika Teter hat von Anfang an öffentlich ihm den Rücken gestärkt und gesagt, ja. hey, der Kai, wir sehen ihn jeden Tag im Training. Der mhm. ist der Erste, der für dich in den Krieg zieht. Irgendwie so ein Vergleich hat er ge genannt. Mhm. Egal, was du ihm sagst, der macht das und äh, ja, dieses Vertrauen schenkt ihm jetzt Kai auch zurück, ne? mit drei Toren ja. in den letzten vier Spielen, dann auch irgendwie genau. äh, in dem Länderspiel noch getroffen. Also Kai hat ja. wirklich gute Wochen hinter sich. Guten Lauf. Und äh, auch vor allem ein wichtiges minute tor auch geschossen letztens, weiß noch? Ja. Und so ist es, glaube ich, auch bei Onana, Digga, ne? weil der Ten Hag hat ja jetzt nicht irgendwie einen anderen Keeper reingestellt. Der lässt ihn spielen. Finde ich auch gut. Cool. Finde ich auch gut. Ja, ja, und der, 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 der ist ja auch krass eigentlich. Aber wie du schon sagst, wenn man einmal in diesem Loch ist, ja. Das kennt ja jeder, nicht nur Sportler, Bro, auch allgemein irgendwelche äh, normalen Leute Digga, im privaten Umfeld. Irgendwas passiert, Bro, und Bro, Teufelskreis auf ein, ein Loch ins nächste Klar, Loch.
1: schau mal dein Selbstbewusstsein. Schau mal vor, Freunde, wir werden jetzt Fußballer und dann steht am nächsten Tag in der Zeitung äh, Tone, Tabak, so ein schlechter Keeper, so schlecht gehalten, dann im Social Media alle haten dich. Dann stehst du am nächsten Tag wieder auf dem Rasen, weil der Trainer auf dich baut, quasi dir vertraut. Da musst du das erstmal mental schaffen, dass du in den Spiel nicht verunsichert bist. Ich wäre als Mensch dann, ich hätte voll Angst vor dem Spiel quasi, weißt du? Und das ist das natürlich, was du als Profi dann eben schaffen musst. So. Aber es ist echt nicht einfach. Und Bro,
0: vor allem in der Internetwelt, weißt du, wenn du, 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 du machst du hast zum Beispiel das reinste Image ever, okay? Du machst mhm. alles super, du tust niemandem was. Und da machst du vielleicht einen krassen Fehler. Mhm. Alle treten auf dich drauf. Ja. Hier, das, das, das. Und sobald du aber dann wieder gehypt bist, dann kommen alle. Oh, ja, ja. wow, wow, yeah, hier, toll, und darf ich mit dir abhängen? Darf ich das? Darf ich das? Weißt du, was ich meine?
1: Ja.
0: Und, also, und so ist das auch halt bei den Fußballern halt noch viel extremer, weil die halt so ex krass in der Öffentlichkeit auch stehen, ähm, mit mit Printmedien, Fernsehen etc. pp. Ja. Aber ja, okay, Tone, ähm, du hast auch schon ein bisschen angesprochen, Man United ist schon lange nicht mehr das Man United wie zu Sir Alex Ferguson-Zeiten, ne? Ich ja, denke an safe. Rooney, an Vintage, CR7, an yeah. An Paul Skolls, yeah. an Evra, an Fandasar, an. Das lese ich ja. gerade übrigens nicht ab, Leute. <lacht> das sieht <lacht> vielleicht so aus. Ähm, an ja. an ähm,
1: der Apache. Park. Nee, nicht Patch, Apache. <lacht> <lacht> G Park oder wie hieß er? Ja, Park, G Park, der war richtig gut. An den denke ich auch gerne. Skulls, ich weiß nicht, Anderson noch,
0: hast. Nani, oh, ja, Bro, genau. was war das für eine Mannschaft? Rio Ferdinand, Vidic, Bro, wir fallen gerade oh. alle ein.
1: Fandasar äh, im Tor.
0: Und ich, ich erinnere mich auch noch an einen Satz von Cristiano Ronaldo, er hat gesagt, er war so verwundert, mhm. er kam an am ersten Tag mhm. und es sah einfach die Trainingsfacility, das Gym, ja. die Geräte teilweise noch, waren exakt dieselben wie vor 15 Jahren.
1: Ja, ja, ja. Es hat sich ja halt nichts weiterentwickelt quasi. Und der, und der Verein,
0: Leute, hat ja so viel Kohle, auch die ganzen Investoren, mir fallen gerade halt die Namen nicht ein, da gab es auch immer so Switches und so Stimmtone. Nicht nur mhm. Sport auf der sportlichen Ebene, sondern auch auf der Vereinsführungsetage gab es viele Wechsel, plus okay. noch die ganzen Trainerwechsel. Ich weiß noch, einen Jose Mourinho, Leute, der hat Man United zum Vizemeister geführt und die haben den trotzdem dann entlassen, obwohl er gesagt hat, ey Leute, ihr müsst dem Prozess trusten, ihr werdet irgendwann jetzt in den nächsten Jahren merken, wie krass dieses Achievement war, dass ich mit dieser Mannschaft zweiter Platz wurde in der Premier League. Und genau
1: so war es, gell? Und er hat genau dann gesagt,
0: ey, das, manchmal brauchst du sechs, sieben, acht Jahre,
1: ne? Ja. ja.
0: Und er, er war ja auch einer, der wurde ja auch damals bei Real Madrid entlassen, Tone. Ja. Obwohl es, weil das, aber er hat diesen wichtigen ersten Prozess begleitet mit den Spielern, diese ja. ersten Jahre, wo er die alle aufgebaut hat, ne? Ja, ja. Und diesen, diesen Grundstein hat er halt gelegt und ich glaube, hätte man ihm damals auch länger Zeit gegeben und auch nicht immer, aber der war ja auch irgendwie bei gefühlt Gott und die Welt da unter Vertrag. Dabei ich finde schade, das,
1: dass Mourinho das, so, gerade bei der Roma ist, weil die Roma ist so, wir bekommen nicht so viel mit von alles Roma, außer man guckt viel Serie A. Die spielen dann, ich weiß gar nicht, wo, Conference League oder sowas. Ähm, ja, ich finde es schade, dass so Mourinho, Bro, nicht so bei einer, noch, noch größeren Vereinen spielt. Klar, Roma ja. ist cool und so. Hat auch coole Fans, das ist keine Frage, aber du weißt, was ich meine. Das ist halt Klar, so er ist the
0: special one, aber was ich halt sagen ja. wollte, ist, dass ähm, leider ist halt die Fußballwelt sehr kurzlebig und auch egal, ob du Mourinho heißt oder nicht mit Nachnamen, ja. wird dir halt leider nicht immer die Zeit gegeben. Ja. Ähm, und natürlich von Verein zu Verein ist ein bisschen unterschiedlich, aber bei Man United, ich finde, man merkt halt voll, dadurch, dass sie auch diesen finanziellen Background haben mit den Investoren, ja. diese Milliardären da, äh, die, 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 Sagen, die werden halt immer so panisch. Okay, ah, scheiße, komm, äh, wir holen noch Jaden Sancho. Komm, wir holen noch den hier. Wir holen jetzt hier noch Anthony. Hier das, fuck. Und ach, oh Gott, da hat noch diese privaten Thementone mit den äh, Wie ist der von, wie heißt der denn, Digga? Der im, im Knastern war.
1: Äh, Greenwood. Greenwood. Ja, Mason, ja, Mason Greenwood, ja.
0: Die hatten, glaube ich, natürlich
1: auch irgendwie irgendwann ja, einen Scheiß Stress, am Schuh. Ne? Also, und, ja, ja, genau. Und dann auch noch die Thematik mit Anthony, das kam ja auch noch dazu. Aber ich sage es mal so, äh, die sind natürlich bei Weitem nicht so erfolgreich wie zu Sir Alex Ferguson-Zeiten. Wo für mich war auch... Die haben halt keine Sp Basis, Digga, die nee.
0: der Kern. Was ist Man United gerade? Genau. Wer Und ist Man
1: United? Deswegen so Ralf Rangnick oder Cristiano Ronaldo, die damals halt damit zu tun hatten, ähm, die äußern sich zu Recht auch kritisch gegen den Verein, weil da wirklich irgendwas nicht stimmt. Wir, klar, wir sitzen jetzt da nicht im Boot drin und können euch jetzt genau sagen, okay, das und das ist das Thema. Aber Ronaldo hat es teilweise schon ein bisschen erklärt. Es ist halt einfach so, das ist nicht mehr so, das Manchester United was es mal war, vor allem wegen Sir Alex Ferguson nicht. Und ich erinnere mich an ein Spiel, das war das 7:1 gegen Rom. Das war eins der Spiele, die mich am meisten geprägt haben meiner Jugend, Bro. Weil das ja. ist eigentlich eins der wenigen, also wirklich... Ich kann mich so krass noch an den Moment erinnern, wo ich das geguckt habe. Und das hat mich für immer gefühlt, was Fußball angeht, geprägt. Und das ist für mich eigentlich Manchester United. Und das, was wir gegen Bayern sehen werden, das wird natürlich auch ein Manchester United sein, was fighten wird. In dieses Spiel ist auch ein sehr besonderes übrigens, was man auch definitiv sehen muss. Ähm, weil es einfach um so viel jetzt geht dort. Und die Bayern werden auch richtig reingehen. Die werden 100% Gas geben und ich glaube, die werden den ja, Engländern äh, die Suppe äh, versalzen.
0: Es ist immer noch das Theater of Dreams, besser gesagt, das Old Trafford-Tone. Du warst ja auch schon mal mit mir da zusammen im Stadion. Da war ja. Atletico Madrid gegen äh, Man
1: United, ne? dann hast du dich an eine Szene, Bro? Wir haben dann äh, für Prime Video, äh, waren wir dort mit denen im Stadion. Und wir sollten, äh, wir haben so Insta-Stories, nee, wir haben ein, eine Live-Show gehabt, okay? Und dann ist ja. genau im Hintergrund ein Prime-Video von Amazon, so ein Prime-Video-Auto vorbeigefahren. Als ob es gescriptet war, ne? Ja, Digga. Der hat einfach so quasi Pakete ausgeliefert oder so. Und der kam einfach im Hintergrund, vielleicht witzig.
0: Das war halt, das war, nee, das war sogar noch witziger. Ich glaube, ich habe wirklich in dem Moment so den Call-to-Action so mäßig gemacht. Ey, Leute, äh. heute Abend ist der Topic bei Prime-Video <lacht> zu sehen. Es war auf Instagram äh, live, Leute. Ja, Und in dem Moment, wo ich... Sage, fährt halt hinter mir ein Prime Video Bus vorbei. Und der Sebastian ja. Bennisch, äh, Grüße gehen an ihn raus, der sieht es halt und dann, ja. der dachte, es ist halt. Das das Stage. so geil. Ja. 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 Ja, ja, Tuna, auf jeden Fall, ähm, ja, das Theater of Dreams und wir haben mhm. ja schon viel krassere Fußballwunder erlebt, aber ich glaube, mit 10% sind wir sogar noch gnädig, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass das eine Spiel, also das Man United gewinnt. Plus ja. dann noch die 10% mit Unentschieden. also Und dann kommen wir auf 1% Chance, Leute.
1: Puh. Ähm, ja. Aber Bro, 1% Chance, 99% Glaube. Trust Fave. oder so. Yeah. Ja. Faith oder so, ja. Das war
0: ja damals beim 6-1. Das hat Neymar einen Tag vom äh, Comeback ja. gepostet. 1% ja, genau. Chance, 99% Glaube. Und dann wissen ja. wir alle, wie es ausgegangen ist, ja.
1: Genau. Am Ende ist es Fußball und wir wissen, was alles passieren kann. Das darf man ja. nicht vergessen.
0: Aber ansonsten, Tone, bei Bayern läuft es ja eigentlich richtig gut, ne? Ja. Ähm, zwar im DFB-Pokal rausgeflogen, ey, boah, da müssen wir eigentlich auch noch kurz drüber reden gleich, ne? Saarbrücken ist ja sogar jetzt auch noch gegen Frankfurt weiter <lacht> ja, im Viertelfinale, ja. aber in der Bundesliga läuft es solide, ähm, sie haben da eigentlich jetzt, okay, jetzt kämpfen natürlich im Titelkampf gegen Bayer Leverkusen vor allem, aber ansonsten sind die beiden da oben, ja. marschieren so langsam weg, Borussia Dortmund hat auch schon wieder gechokt, Stuttgart, ja, Leipzig hat auch mal wieder gewonnen, aber okay, Bayern, Bundesliga läuft gut und Champions League unangefochten auf Tabellenplatz Nummer 1 mit einem Unentschieden und sonst nur Siege. Ja. ja, glaubst du, die können die Champions League gewinnen? Mit unter Thomas Tuchel?
1: Hm. Unter Thomas Tuchel. Also, ich übrigens, ich feiere Tuchel übertrieben. Ich liebe den Mann, so wie er ist. Und sie können auf jeden Fall dieses Jahr die Champions League gewinnen. Du hast, Anton, gesehen, City hat erstmal gegen Tottenham gestrauchelt, 3-3 gespielt. Da war dieser Skandal, worüber wir geredet haben. Dann haben sie jetzt. 1-0 gegen Aston Willa verloren auswärts in Est Villa ist London, ich glaube schon. Perfekte ganz Lost. Und äh, ja, es, schon es ist ein Fort, glaube ich, ja. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, gehört quasi zum Derby, wenn die gegen irgendwie aus London spielen. Und äh, ja, also Manchester City, Freunde, ist 100% schlagbar dieses Jahr. Die werden trotzdem Titelfavorit sein mit Pep, sage ich so wie es ist. Und da gibt es halt für mich noch Real Madrid. Für mich, Anton, ich weiß, du hast diese schöne Jacke an. Aber Barca gehört für mich nicht zu den Titelkandidaten. Ich glaube, dafür wird es nicht reichen. Deswegen sie, ist es auch ein paar Monate verletzt, ne, wo du operiert. Ja, der ist bis April, glaube ich, weg.
0: Aber, ich weiß, wir reden jetzt noch nicht über Barca. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen Atletico gesehen hast. Super, ja. Das Mittelfeldtrio, Pedri, Frankie und äh, Gündogan. Eigentlich ist es da. Und die funktionieren wie, wie wie, ein, ja. wie, 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 wie sagt man, Digga? Wie das schnittige Schnittbrot, Digga,
1: Christian Carsten. <lacht> das Elendritz-Schnittbrot. Ja, ja. Naja, aber also ich, dieses Jahr ist es, finde ich, so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr, was die Champions League angeht. Also letztes Jahr war City deutlich noch stärker im Vergleich zu den anderen. Das ist alles ein bisschen, der Kreis hat sich so ein bisschen zusammengespielt. Und selbst auch ein Barca kann theoretisch gewinnen, Bro. Sag ich dir ehrlich. Können Bro, ich sag dir
0: auch ganz ehrlich, selbst auch an ja. Real Madrid, okay, sind sowieso Mr. Champions League, auch die können gewinnen, Bro. Schau mal, ja, die spielen so gute La Liga-Saison gerade. Ja. Und obwohl die verletzten Verletztenliste bis, bis unter meinem Teppich hier geht, Digga. Also muss Schau ich ja auch mal als Barca-Fan sagen, wenn die alle mal zurückkommen und so, pff, ja. dann wird Real auch wieder
1: Bayern muss ein bisschen Losglück bekommen, dass sie zum Beispiel jetzt nicht gegen City spielen, im besten Fall am Anfang. Und dann ist alles offen, Freunde. Inter kann Champions League dieses Jahr gewinnen. Aber ich sag mit Thomas Tuchel, um die Frage zu beantworten, kann es der FC bei München schaffen? Also Stichwort,
0: wie die bisherige Saison auch von Bayern läuft, ist ja ein, 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 ein gewisser engländer Maßgeblich daran beteiligt. Ne? Und Leo ja. Sane natürlich auch geile Saisonspieler. Ja. Sane und Kane, Leute, im Duo, funktioniert wunderbar. 100 Millionen Euro haben die Bayern für ihn gezahlt. In 18 Pflichtspielen kommt er auf 22 Treffertone. Ja. Um, Erling Haaland zeigt aber aktuell, dass er schon auch so ein bisschen menschlich ist, ne? Ab und zu mhm. schwächelt, was er schwächelt, aber ihr wisst, was ich meine. Um, trifft jetzt nicht in jedem Game, so wie der Harry aktuell. Und Mbappé statistisch auch sehr, sehr gut, ne? Ich ja, glaube, voll was jetzt kommt. Ja. 17 Treffer, 19 Spielen, ja. Und jetzt frage ich dich, Tone. Uh -huh. e e aktuell ist die Frage berechtigt: Wer ist der beste Stürmer der Welt? Weil du kannst eigentlich gerade nicht sagen, ja, der Haaland, der ist viel krasser als der Harry Kane. Auch, ja. klar ist, Harry Kane, Leute, ist schon viel älter und so. und ja. Aber vielleicht ist es auch ein smarter Move gewesen von Bayern, dass sie einfach auf einen erfahrenen Mann gesetzt haben, weil du mhm. sofort weißt, ey, der garantiert dir das Ganze. Ähm, der hat ja gar keine Eingewöhnungsphase gebraucht. Genau. Der nächsten zwei, drei Jahren wird er noch weiter funktionieren. Ich glaube natürlich auch ein Haaland oder ein Mbappé würden bei Bayern funktionieren, Leute. Komplett. Aber ähm, ich sag dir ehrlich,
1: wenn wenn... Würdest never du know, sagen, du
0: Stell dir vor, Bayern gewinnt die Champions League, Bro. Und England gewinnt die EM.
1: Ja, klar. Also you never know. Dann ist vielleicht Kane der nächste Kane Ballon, Ballon d'Or. Ja. Ja. Vielleicht. Aber die Frage ist jetzt, wer ist von den dreien, die du genannt hast, der beste Stürmer der Welt aktuell? Aktuell. Genau. Würdest ich du wirklich nicht. mit Kane gehen? Nein. Ja? Würdest du nicht? Weil <lacht> das wollte ich wissen. Das Ding ist schon mal, ihr wisst ja, ich, ich mag den Bayern sehr gerne. Ich bin ja auch bayern Fan. Ähm, aber schau mal, Kane schießt natürlich auch viele Elfmeter, das gehört auch zur Wahrheit dazu aber das ist ja auch wurscht, die macht da sensationell Kane ist ein Spieler, der schießt auch so schnörklose Tore auch mal so ein paar, einfach so vor zwei drei Metern, auch mal aus 10 Metern, 20 Metern keine Ahnung, ist ja wurscht aber ich sag dir, Hanan ist für mich trotzdem aktuell der beste Stürmer der Welt was einfach die Tormaschine angeht Und Mb... Bro, für mich du ist trotzdem Haaland der beste Echt? Stürmer der Welt aber für mich ist Mbappé wenn du jetzt quasi den Einzelspieler an sich betrachtest, ist für mich Mbappé der beste Spieler der Welt, nicht der beste Stürmer. Weil für okay. mich ist Mbappé mehr so, seine Lieblingsposition ist linker Flügel zum Beispiel. Ist für mich jetzt nicht so der richtige Stürmer so. Ja, bester Angreifer vielleicht. Dann gehen wir mit ja, bester genau. Angreifer. Ja, dann würde ich Mbappé sagen. Einfach ich weiß,
0: Kylian ist ja auch nicht in gewissen Sachen nicht so vorbildlich wie ein Harry oder ein Erling Haaland. Das sind genau. ja... Also deutlich bessere Vorbilder, ähm, ja. auch abseits des Platzes und alles drum dran und wie er sich verhalten hat und mit den ganzen Sch ja. Rumspielereichen, äh, da wir auf der Nase rumtanzt von den PSG-Verantwortlichen ähm, und wie er auch mal einfach mal abwinkt und weißt du noch, wo er mal Messi die Bälle bekommt und nicht ja, er? Ja. Da gab es so ja. viele Aktionen <lacht> und ähm, da müssen wir eigentlich auch noch gleich mal drüber reden. Tone, es, ja. Messi und Neymar waren so der Sündenbock bei den PSG-Ultras, ja, und so. haben gesagt, ja, hier mit denen sind wir noch schlechter als davor. Und vor allem mit Messi und so, der hat so viel abbekommen. <lacht> jetzt sind die weg, Digga. Und ja. jetzt spielen die vielleicht Europa League, wenn es blöd läuft.
1: Das wäre das wäre sehr hart. Das also los.
0: an denen lag es definitiv nicht, Leute. Aber das nee. wusste ich schon davor. Das war ein schlechtes Mittelfeld, Abwehr, bla bla. Aber äh, da muss vielleicht, da ich vielleicht ein bisschen die Fanbrille auf. Aber ähm, ja. kann schon sein, Leute, dass PSG nicht weiterkommen wird. Ähm, Tone, findest du ja. aber, das war jetzt okay, natürlich, Kane hat jetzt 22 Tore, aber würdest du trotzdem mit dieser Strategie weitergehen in Zukunft, dass du immer mal wieder so erfahren Leute verpflichtest? Oder bist du eher so einer, ey, nee, ich, ich fände es ich find's geiler, wenn Bayern so auf, keine Ahnung, so ein Gavi-All-in geht oder so.
1: Ähm, auf Talente also, halt mehr setzt. Also Bayern setzt ja sowieso schon auch viel auf Talente. Mit, also ich finde, die könnten noch mehr auf ihre eigene Jugend setzen. Das kann man sich von Barca zum Beispiel ein Stückchen abschneiden weil du siehst ja auch, was es bringt wirklich. Du sparst ja da so viel Geld, weil diese ganzen jungen Jungtalente, die gehen dann für 30 Millionen. Da zum Beispiel, schon mal, eigentlich hat Bayern es jetzt gut, weil U17 Weltmeister wurde Deutschland. Da sind vier Spieler von Bayern Campus gewesen. Perfekt, auf diese Spiele, die vier speziell, kannst du natürlich gut aufbauen. Aus denen kannst du richtig was machen. Da gibt es auch noch andere Spieler, die nicht bei der WM dabei waren oder bei einer anderen Nationalmannschaft spielen. Genau, da muss Bayern generell ein bisschen nachholen. Aber wenn du dir anguckst, Tell bekommt nicht ganz so viele Minuten, aber ist natürlich jetzt auch gut am Start. Musiala und Co. Ähm, ist es nicht, äh, sag ich mal, komplett weg, das Ding. Aber da haben sie genau das Richtige getan, einen erfahrenen Spieler zu holen. Hätte nichts gebracht, wenn sie jetzt so einen, diesen Brasilianer-Bro, der jetzt ähm, bei Brasilien Palmeiras Meister wurde. Palmeiras Ja, Endrik, genau. Ja, Endrik zum Beispiel. Ja bei Real ja. jetzt schon für 16-Jährige. Ja, ja. <lacht> 16-Jähriger. Genau, der, der ist 16, hat da Rekorde aufgestellt, ist bei Brasilien. Aber das Ding ist, so einer hätte dir jetzt nicht weitergeholfen jetzt sofort. Der ist natürlich auf die nächsten fünf Jahre gesehen, super. Da brauchst du aber einen richtigen Stürmer vorne.
0: Ich meine, Bayern hat es ja jetzt nicht komplett verpennt. Ne, Sie haben ja einen Matis Tell den genau. hatte ich davor gefühlt noch gar nicht auf dem Zettel, den haben die sich geschnappt. Und ja, da genau. wird doch immer mehr Spielzeit bekommen. Ey, Tone, ja. by the way, ist kurz off-topic. Ja. Uh, Luis Suarez hat ja jetzt seine Karriere, also nicht seine Karriere, aber seine äh, nächste Station in Brasilien beendet. Und Jetzt ist es gerade unsicher, ja. ob er Karriere beendet oder nochmal zu Miami geht. Der ja. hat mir irgendwie vor Leid getan im Interview. Hast du das gelesen? Er hat dir leid getan. Also erstmal habe ich mir ein Highlight-Video angeschaut von 2023. Guckt euch das an, Leute, auf YouTube. Alter, das ist unfassbar. Der hat irgendwie 48 Scorer in 53 Spielen bei äh, Gremio gemacht, was für Traumtore auch teilweise gemacht und wie auch so Leute ausspielt. Suarez ist immer noch voll drauf. Ähm, und für mich ist es auch mit der kompletteste Stürmer in den letzten 20 Jahren. Also safe. Ne?
1: Ja, er war eine Maschine. Ich, ich finde,
0: prime, prime, prime. Luis Suarez, Leute, ist auch Boah, das ist eine krasse These. Besser als Prime Lewandowski, meiner Meinung nach. Äh,
1: okay, ja, Okay, Antons Meinung, nicht meine. Okay, ja. Könnt ihr mal, schreibt, sagen. schreibt gerne genau. Leute
0: in die Kommentare. Fandet ihr Prime Luis Suarez besser oder Prime Lewandowski? Ne? Also auf jeden ja. Fall ist Suarez für mich ganz, ganz oben mit dabei. Und worauf ich hinaus will, Tone, ähm, mhm. der Kerl er hat gesagt, er kann nicht mehr mit seinem Sohn mehr Fußball spielen. Okay. Er geht aus dem Bett und äh, jeder Schritt tut höllisch weh, er hat Schmerzen, er kann nicht einfach, wenn er jetzt ah. aufwacht, sagen, hey, äh, hier, Sohnemann, komm, wir spielen mal ein bisschen. Und er, er weiß jetzt schon, er wird in ein paar Jahren nicht mal in 5 gegen 5 mit Freunden am, am so Beachsoccer oder so spielen können, mhm. kannst du die Tonne kloppen, weil der Kerl spielt seit irgendwie ein oder zwei Jahren Immer kriegt er vom Spiel eine Spritze und drei Schmerztabletten. Jedes Krass. Mal. Ähm, also er kann nicht ohne trainieren, er kann nicht ohne spielen. Und ja. wenn das halt, was höre ich hier die ganze Zeit, wenn hier dann die Wirkung auch halt langsam äh, dann natürlich weggeht, ne, nach dem Spiel und vor allem, wenn er wahrscheinlich dann aufwacht am nächsten Morgen, das mhm. sind ja starke Schmerztabletten, dann äh, ist der halt ein Wrack. Und er, äh, ja. er hat dann trotzdem halt er wollte nicht aufhören und Leute, er hat jetzt nicht in Brasilien gespielt, dass er da krass weiterhin Geld verdient, weil sonst ja. wäre er nach Saudi-Arabien gegangen und in Brasilien ist das Niveau vor allem auch physisch, es ist wirklich eine harte Liga, auch technisch und es ja. war trotzdem so krass zerbombt und ich finde, das zeigt einfach, der Kerl liebt Fußball über alles, Bro, der ist so ja. ein, im, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Beißer, okay, aber der hat jetzt sehr, sehr viel dafür geopfert und ich, ich, ich fände es schöner wenn er jetzt lieber seine Gesundheitsliebe aufhört, anstatt dass jetzt noch bei Miami weiter unter Spritzen spielt. Ja, finde ich auch. Würde ich aber auch er will halt unbedingt noch mit Leo zocken, ne?
1: Ja, das haben aber übrigens, also er ist nicht alleine, also das haben echt viele Spieler nach der Karriere, dass sie gefühlt ein körperliches Wrack sind, das ist einfach leider so, weil sie da so viel rein investieren. Und Bro, ich würde sagen, wir gehen jetzt aber, also wir können glaube ich sagen, Bayern hat es genau richtig gemacht, dass sie sich so einen erfahrenen Spieler geholt haben, auf Talente sollte man aber trotzdem aber setzen. Um das äh, ganz kurz,
0: eine Frage nur noch zu Bayern, Okay. Es gibt ja das Gerücht, dass sie Araujo unbedingt haben wollen, weil Nagelsmann ja. riesen Fan ist von ihm. Äh, nicht Nagelsmann, sorry, Tuchel. Tuchel. <lacht> Sehen wir beide als extrem
1: unrealistisch, oder? Aber er
0: würde ja. zu Bayern passen.
1: Ja, also wenn du Araujo bekommst, äh, GG Bayern so, aber das wird nicht passieren, glaube ich. Wird es viel zu schwer, viel zu teuer, Barca, kein Grund, ihn abzugeben. Und auf keinen also Leistungsträger, allein das Fini-Duell, er wird nicht gehen, sage ich. Er ist auch
0: ein unglaublicher Publikumsliebling in Barcelona. Uruguay, ja. Uruguay. Uru, aber uru. es ist nicht, ich halte es nicht für ultra-abwegig, dass ja. Barca einen von diesen heftigen Leistungsträgern gehen lässt, falls die finanzielle Situation es aber nicht hergibt. Ne? Ich meine, ja. der Vitor Rocke hat jetzt Glück gehabt, dass er registriert werden kann wegen der langen Verletzung von Gavi. Ja. Auf den freue ich mich auch sehr.
1: Ähm, aber, aber die werden dann woanders ausdünnen, weißt du, so eine die, Torres vorne oder sowas, weißt du?
0: Ja, aber dann denkst du, so ein Torres bringt viel Geld ein? aber wenn sie zum Beispiel Frankie abgeben, dann bringt sofort 90 Millionen ein oder ein Gavi abgeben.
1: Anzufati nochmal.
0: bringt auch nichts ein, das ist ja das Problem. Ja, da
1: 30, 40 Millionen kriegst du, mit Araujo kriegst du halt 60 Millionen, 70 Millionen, das also, musst du halt Zweifel 60 verkaufen. Millionen Araujo, Bruder, bist du, das ist Wahnsinns. <lacht> Tone. Du kennst doch die Bayern, die dribbeln das dann und zahlen die maximal 60, 70 Millionen.
0: Na, also sorry, für 60
1: Millionen, da können sie Anton Rinas verpflichten, aber nicht Araujo. <lacht> ja, Anton ja. Ja. Anton, du hast Blind Ranking vorbereitet. Ja. Worum geht da genau? Erklär mal. Also
0: ich werde jetzt die nicht äh, zehn Spiel, ich wir haben es ja auch äh, beim letzten Mal mit mir gemacht, also du hast genau. mit mir gespielt. Du hast mir beim letzten Mal <lacht> zehn Spieler genannt, aber diesmal ja. nenne ich die acht Spieler, okay? okay. Und du rankst die von 1 bis 8. 1 ist das Beste, acht hm. ist das Schlechteste, aber du weißt halt nicht, welche Spiele ich dir nennen werde. Zum Beispiel, okay. du sagst, Jude Bellingham ist auf der, oder keine Ahnung, ja. Musiala sagst du, ist auf der eins für dich, ja. aber dann kommt halt noch ein Bellingham und dann musst du ihn halt auf 2 hin tun, obwohl du eigentlich eher Bellingham vor Musiala siehst. Und ja. du musst halt so ein bisschen Predikten, Wir haben, ich habe natürlich auch diesmal ganz andere Spieler für dich vorbereitet, ja. ja. Äh, und ja, dass du dir halt die Position so offen hältst. Ne? Okay, aber, aber welche, so, was ist das Thema? Generell? So nah wie möglich. Äh, also, okay, ich gebe dir einen kleinen Tipp: es sind keine aktuellen Spieler eigentlich
1: mehr. Es sind alles Legenden. Okay, und das Thema ist aber irgendwie, also bei mir steht hier, ich sehe den Spieler nicht, aber es steht, ähm, ich soll die Spieler ranken, die noch nie die Champions League gewonnen haben. Oder? Ranked Ach so, wisst die Champions, die nie
0: Champions League. Wollen. Ah, oh, Digger, lost. <lacht> ja. Okay. Okay. Die nie die Champions League gewonnen haben. Ach so, ja, na, ja nein, Tone, ja, die haben alle ah, nicht die Champions League gewonnen, jetzt, aber du äh, sollst okay, die Okay, perfekt. Ranken. Mein Gott. Okay, tamam. Okay, jetzt yes, yes, yes. wird Okay, okay, so, okay, sonst okay. müssten wir ja nach Titeln oder so sortieren. Ja, okay, nee, genau, nee, das, das sind gut. alle Spieler, das sind alles Legenden, die sind mehr aktiv, okay. aber die haben alle nie die Champions League gewonnen, Das sind krasse Namen dabei und die yes. rankst du von 1 bis 8, okay? Okay, so so, ready. Der allererste ist ein gewisser, oh, der hat auch mal bei Man United gespielt, Holländer, ah. Röth Van
1: Nistelrooy. Okay, Van Nistelrooy erinnere ich mich auch noch sehr gut, muss ich sagen. Ich würde ihn aber mal auf die 7 ranken, weil ich bin nicht so der Größte uh. Van Nistelrooy. Okay. Alles ich, ich hab ein Bäuerchen <lacht> gehabt, sorry. <lacht> auch, war auch bei Real. Okay, ja. äh, loggen wir ein, Leute, hier irgendwo. Fanny auf der 7. Totti. Oh, Francesco Totti. Da gehe ich doch direkt. Der ist ein bisschen cooler, finde ich. Habe ich sehr gefeiert. bei Ist halt eine Rom-Legende, Freunde. Von dem man müsste man eine Statue bauen. Totti immer gefeiert. Ich sag auf der 6. Ganz leicht die Nasenspitze vor Fanny Stelroy. Nur ganz leicht. Also, geschossen. du findest
0: Totti besser als Fanny
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Äh, Ronaldo, R9, hat auch nie die Champions League gewonnen,
1: Leute. Das ist ein krasser Fakt eigentlich. Ich glaube, das wissen viele gar nicht, gell? Dass R9 noch nie die Champions League gewonnen hat. Er hat. R9, ja, ist ein Macher. Ich, ich gehe mit R9 auf der 2. Also der okay. zweitbeste.
0: Okay. Ja, jetzt ist natürlich Bisschen blöd, sage ich mal. Also du, man kann jetzt nicht die Spiele alle, weil das waren jetzt drei Stürmer die ersten. Ne, der ja. nächste ist ein Torwart, ist Gianluigi Buffon. Mhm. Du aber rankst okay. jetzt einfach von deinem legenden ja, so mäßig, ne? Nicht dass er besser nee. ist, aber wer ist die Kaste Legende so? Aber Ronaldo auf der zwei, okay. Äh, ja. Der nächste ist
1: Buffon. Boah, also Buffon ist für mich Leute ganz einzigartig. Ich weiß noch mit 41 stand er noch zwischen den Pfosten bei Juventus, glaube ich sogar. Oder mit 42 dann hat er noch gespielt. Boah, Buffon, ich hab den so geliebt. Aber für mich ist übrigens Mane Neuer der GOAT. Der greatest of all time auf der Position. Buffon, Bro, geht für mich Ist er vor, Totti? Doch, Buffon werde ich meinen Enkelkindern davon erzählen. Er geht auf die 5. Dadurch die 7, okay. die 6, die 5, ja. Okay. Und die 2 hast du auch schon, ja. Bergkamp? Genau. Ah, Digga, Bergkamp auf die 8. Mit dem, ich sag dir ehrlich, natürlich Arsenal-Legende aber ich habe ihn nicht so krass miterlebt, ich habe nicht viel von ihm gesehen irgendwie und ich kann aus EA äh, <lacht> Sports FC Sicht sprechen. Bergkamp habe ich nie gefühlt, Bro. Natürlich aber auch eine Legend. Ich weiß nicht, was äh, ich Ich
0: hoffe, ich verwechseln es nicht, aber er hat ja einmal dieses heftige aus der Drehung Tor gemacht. Kennst du das so ins lange Eck?
1: Ja, ich habe es bestimmt gesehen im YouTube WM oder so. Ja. Und
0: die Spieler, die ihn aktiv miterlebt haben, Bro, ja. der hatte einen ultra heftigen Status Also Bergkamp ja. war Glaube ich extrem krass, auch wenn es nicht unsere Generation war.
1: Ja.
0: D der hat nicht umsonst eine Icon-Karte in FIFA. Ne, also der nee, das, das, ist klar.
1: <lacht> das ist klar. Aber ah, okay. er geht wer die kam 8. auf der 8? Okay. Ja. Äh, Ibrahimovic. Schau mal, zum Glück habe ich die 8, die 7, die 6, die 5 belegt und die 1 noch nicht belegt. Ich überlege gerade aber, ob ich es machen soll. Für mich ist aber Ibra vor R9.
0: Du musst ja überlegen, wer könnte noch kommen, der noch nie die Champions League gewonnen hat. Wenn du vielleicht ein paar Namen im Kopf hast, ne? Dann musst du dir überlegen, okay, mhm. ja, Ibra safe auf die 1, weil da kommt niemand mehr oder oh, da hat noch einer.
1: schon mal, ich, ich, ich sag's dir ja mal, Ibra hätte auch, ich glaube, Bosnien oder Kroate sein können. Und ihr wisst ja, ich bin, also ich bin Kroatin. Und für mich ist Ibra, der spricht übrigens auch Jugoslawisch, also Kroatisch. Und Ibra ist, wenn ich an das Tor denke gegen England. Bro, die ganzen Tore, die er geschossen hat, bei Ajax, so jung gewesen. Der ist auch so einfach konstant 20 Jahre Weltklasse. Für mich immer ein besonderer Spieler sowieso. Hat eine Generation geprägt an seinem Verhalten, seiner Art. Du hast sein Buch letztens gelesen, hast du mir erzählt. Angefangen. Ibra ist, ja, oder angefangen zu lesen. <lacht> Ibra ist something special. Ich gehe auf die 1. Ganz klar.
0: Okay, ich geil. Glaube, ja, Ibra, Ibra Calabra war ja auch ja. mal bei Barca, leider vergraut worden von Guardiola. Das war seine so schlechteste
1: Station wahrscheinlich, oder? Barca. Was, was ist, was er hat aber gute Stats
0: also von den Stats war jetzt nicht, glaube ich, die schlechteste, aber ja. äh, der hat ja halt jedes Land gefühlt erobert, ne? auch Frankreich, da war ja eine Zeit lang auch Rekordtorschütze ja. von PSG, dann wurde, glaube ich, ja. eingeholt von Cavani, jetzt mittlerweile ist Mbappé. Ähm, eigentlich nur Spanien hat er nicht ganz so erobert, sonst eigentlich alles. Auch, auch England hat er noch mal eine geile Saison gehabt bei Man United, ne? Ja. Und dann ging es zu MLS. So, der nächste ist Sesh äh, also, oder Sesk? Sesk
1: Okay. Sesk Fabregas.
0: Der jüngste hm. Kapitän, glaube ich, ever, der für Arsenal die Binde bekommen hat. Ja. Bei
1: Arsenal. Der war schon auch sehr speziell. War ein krasser Spieler. Ich fand ihn dann bei Barca irgendwie. Ich fand ihn bei Arsenal cooler als bei Barca. Ist nicht böse gemeint? So, das war so ein bisschen magischer, weißt du so? Weißt Aber du, was also das, das Problem war? war? Ja, da gab es halt die krassen anderen Spieler, das, die...
0: <lacht> das Trio war halt Busquets, Xavi und Iniesta. Genau. Und, und, und äh, der Trainer damals, also Guardiola mhm. und Tito Villanova dann später, der dachte dann auch noch, dass ähm, ja, der Fabrikas dann unterbekommt, dass die dann irgendwie vielleicht ein bisschen das System umstellen und Fabrikas falsche mhm. Neuen bildet etc. pp. Ja. Und dann, äh, ja, war, war der auch nicht leider unangefochten. Aber er hatte schon auch sehr gute Momente auch bei uns.
1: Ja, der war so ein bisschen out of position, kann man sagen, gell? So ein bisschen manchmal. Ja. Aber okay,
0: du hast jetzt, du
1: hast jetzt die 1 belegt, die 2 belegt, ja. die 3 ist noch offen und die 4 ist offen. Genau, und ich gehe mit Fabrigas auf der 4. Ich poker jetzt, dass die 3 quasi noch, noch ein bisschen besser ist als Fabrigas.
0: Ja, äh, ein gewisser ist eigentlich auch krass, weil er hatte sehr, sehr viel Pech. Ich denke an das Drama damals an der Stanford Bridge-Tone.
1: Ah. Wer war es, der
0: den Skidi so angegangen hat, wo es 6, Elfmeter Meter nicht gab und Base kam weiter durch die Skandalentscheidungen, dann durch das Tor von Iniesta? Wer ist dem Skidi über den halben Platz gedüst und wollte ihn fressen? Mit Wer dem du auch schon mal äh, im ah. Studio
1: saßt. Im Studio saß ich mit ihm. Ja, bei Michael Baller. <lacht> ja. Der Michi. Hey. Ich muss sagen, der war richtig sympathisch, der war lustig, da gibt es eine coole Story zu. Der hatte so ein Fandy-T-Shirt, äh, Hoodie an oder was auch immer. Ähm, kam da so gerade aus seinem Porsche rausgesteppt. gell? Da geht zu diesem Studio, wo ich war. Dann nenne ich jetzt einfach mal Namen. Das Namen wir natürlich nicht erwähnen, <lacht> weil es die Konkurrenz ist. <lacht> Und er kommt da reingesteppt, Bro, sein Hosenstall offen. Er so, oh ja, ich war noch gerade p draußen. <lacht> oh, oh, <lacht> echt jetzt? Der hat irgendwo deinen Freien Gepinkel, wurde von der Polizei kontrolliert. Aber der war richtig sympathisch. Und ähm, Michael Ballack ist natürlich ein Macher. Und der kommt zurecht auf die drei Und da freue ich mich, dass ich das... Ich habe es eigentlich Bro, genau richtig gemacht, muss ich echt sagen. Ich, ich glaube, der war auch ein guter Stammgast damals mit Oliver Kahn im P1. Ne? Ja, ja. Der, der, der hat schon ein paar Mal was krachen lassen.
0: Kennst du eigentlich die äh, Geschichte von Kahn mit den Kippen im P1? Habe ich, nee. ich das mal erzählen? Ja, komm. Ich habe mal den Barkeeper kennengelernt, der im Einsamer war. Zu den Zeiten, wo Kahn, Ballack, alle waren immer da. Jedes Wochenende, okay? Oder manchmal auch ja. zweimal die Woche. Und der kam, kam immer... Zum, dem einen Barkeeper, der mir die Story erzählt hat und hat immer das Gleiche bestellt, okay? Immer am Anfang des Abends, hey, hier, eine Malboro Gold und ein <lacht> Wodka-Lemon. Oder Wodka-Bull, irgendwie sowas, ne? Ja. Aber immer äh, ein Wodka-Mischgetränk und ein, eine Schachtel kippen. Äh, er gibt ihm das, dann, es vergehen 15 Minuten, Kahn kommt wieder zum Barkeeper, sagt, hey, eine Malboro gold schachtel Dann sagt er zu so ihm, hey. Olli, Du, du, du warst vor 15 Minuten, was passiert? Äh, ich habe die verloren, hier, ich brauche noch eine Schachtel. Weißt du, und so ging das immer. Das war richtig. Äh, immer Wodka, Lemon und eine Malbrücke. Aber Leute, nicht rauchen, nicht Alkohol trinken. Ähm, ich habe ich hab übrigens ja. eine gute Streak-Tone, ne? Seit sechs Monaten bin ich echt super clean drauf. Also,
1: ja. Ich habe nur meinen Glühwein getrunken. Also ich trinke ja generell auch, also eigentlich nie Alkohol, Freunde. Jetzt Weihnachtsmarkt habe ich mir mein Glühweinchen gegönnt. Aber mehr nicht. Bin da auch clean. Ja.
0: Ja, und auf jeden Fall, Tone. Ähm, Finde ich dein Ranking eigentlich ganz gut gelungen, sage ich mal. Ne? Ja. Ich yes. hätte wahrscheinlich R9 auf die 1 trotzdem getan, auch wenn es... Ja, Ibrahimovic fühlt dich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, aber R9, glaube ich, schon die krassere Legende. Ja. Danach wahrscheinlich einen wie... Ja. Buffon oder Totti auf der 3 und 4. Dann Van Nistelrooy. Ja. Ähm, Hat schon Bergkamp, Bär, ja, hätte ich wahrscheinlich halt auch vor Baller getan, was wahrscheinlich... Rein historisch und rein als Legende ja. ist er halt international eine krassere Legende. Ja, ja. Und Fabrika ist wahrscheinlich tatsächlich ähm, auf der 7 und Ballack. Ich hätte ich wahrscheinlich Ballack ganz am Ende hingetan.
1: Ja, wahrscheinlich von dem von dem Namen her ist wahrscheinlich Ballack der letzte, aber für uns Deutsche, sag ich mal, ist es ja schön, dass er
0: Absolut. am Start war. El genau.
1: Capitano, ne? So ah, ich
0: fand auch immer der Vorbildskäpt'n immer von der Nation. Ja. Hat habe ich immer sehr, sehr gefühlt. Genau,
1: du noch. Ein Fazit von den deutschen Teams in der Vorrunde machen. Ganz kurz und knackig in einer Minute, Bro. Leipzig ist ja. Platz zwei sicher hinter City. Was würdest du sagen zu Leipzigern kurz und knackig?
0: Solide, Digga. Also, ja. wenn die ein bisschen losglücken... Lo das ist heute mit meinen Versprechern, das liegt am neuen Mikrofon, Leute. Äh, wenn Leipzig ein bisschen Glück hat in der Auslosung, dann könnt ihr auch ja. ins Viertelfinale kommen. Ich glaube, aber dann ist Schluss. Ich glaube jetzt nicht, dass sie nochmal so einen Run hinlegen können wie damals äh, zu, zu der Corona-Champions-Saison.
1: Ja. Ich finde schade. Ich dass mit Olmo spielt Olmo, ist er immer noch verletzt. Der ist immer, der ist ständig der verletzt. Ist immer, leider. Ja, der, der ist immer, der fehlt immer, ne? Der ist aber so ein toller Fußballer, der hat so ein krasses sein Vater ist ja auch, glaube ich, Trainer oder so. Der hat so ein krasses Spielverständnis, das ist der Wahnsinn. Und Olmo fehlt natürlich immer wieder. Ich finde es schade, dass die Šeško noch nicht so hinbekommen, in Slowenen Und sonst kann man auch sagen, Leipzig, glaube ich, so wie Antons gesagt hat, unterschreibe ich. Ey,
0: und den Kunku, ne? ja. der ist ja immer noch auch, also der hat ja eine schlimme Verletzung, ne?
1: Ja, der ist ständig auch weg, die ganze Zeit. Man hört
0: einfach auch gar nichts mehr. also Gott, Aber ja, okay, äh. der recovert sich wahrscheinlich, ne? Aber Echt schon mit Leipzig einen
1: guten Job gemacht. Den gut verkauft, ja. gutes Geld bekommen, da haben passt. Äh, dann haben wir Dortmund, Anton.
0: Ja gut, die sind sicher weiter, halt kommt jetzt nur noch darauf an, ob sie Erster oder Zweiter werden. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass Barca gegen Dortmund im Achtelfinale spielt, falls sie irgendwie doch ja. Zweiter werden, wäre eigentlich ganz geil.
1: Ich sag aber schon mal, Dortmund sehr viel Selbstbewusstsein verloren, vor allem nach dem Stuttgart-Spiel. Die werden, Es wird so krachen im Achtelfinale. Ich sag, die kommen nicht weiter als Achtelfinale. Da ist einfach dann Endstation, Bundesliga, zu viele Punkte hinten. Bei denen kracht es komplett wirklich alles links, rechts. Das ist auch nicht mehr aufzuholen. Terzic wird, glaube ich, auch bald gehen. Das kann man gar nicht mehr schönreden, Bro. Deutschland, Also Dortmund, nicht Deutschland, ist komplett gebrochen. Das sind Glasscherben. Und die haben dieses Jahr nicht mal so ein Jahr, wo das ganz gut lief und dann wo diese Talente quasi gezüchtet werden, sondern du hast dieses Jahr Beino Gittens so als Hoffnungsschimmer, aber das ist auch noch nicht so gereift, sage ich mal. Und du hast aber den Brunner von der U17 WM und der wird jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr sehr wichtig sein. Jetzt wird er auch schon wieder spielen. Aber ja, das ist meine Meinung dazu. Also ich würde den Ball
0: ein bisschen flacher halten. Ich äh, traue Dortmund schon mal zu, dass sie. Es ist Tone, Fußball ist sowieso immer tagesformabhängig, okay? Mhm. Sie sind jetzt im Pokal raus, äh, war auch. Das war ja auch Katastrophe gegen Stuttgart. Ne? also Das war ja komplett verdient. Ja. Ähm, in der Bundesliga spielen sie eigentlich jetzt auch nur noch um die Champions League quali Und ja. da, wenn es blöd läuft, vielleicht auch noch nur Europa League nächste Saison. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Was heißt, ist gar nicht so weit entfernt. Ne? Aktuelle ja. Form. Aber Champions League sind in der Todesgruppe. Weiß Gott wie. <lacht> haben sie ja. es geschafft, so weit zu kommen. Natürlich haben sie auch extrem davon profitiert, dass AC Mailand viele Verletzte hatte. Ähm, gegen, gegen PSG war das Spiel eher schwach. Da war ich ja in Paris im Stadion und gegen Newcastle. Ja, gut, zweimal dann ähm, diesen, diesen knappen Sieg eingefahren. Aber ich sag dir ehrlich, ja. wenn jetzt zum Beispiel Barca gegen Dortmund spielt und im Achtelfinale, ja das, ja, das findet erst im Februar statt. Das ist erst in zwei, drei Monaten, da kann es schon wieder so viel passieren. Ich, 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 ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass Dortmund safe choked und auch im Achtelfinale dann schon Schluss ist. Und wenn die dann einen geilen Tag erwischen, wenn, wenn die alle gut drauf sind und mental sich heftig auf die Champions League konzentrieren, weil sie sagen, ey, das ist der einzige Wettbewerb, wo wir noch irgendwie was reißen können.
1: You never know. Also ich, ich, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall noch auf die restlichen Spiele von denen. Ich bin irgendwie ein bisschen sehr kritisch bei Dortmund. Und das, ihr wisst, ich supporte Dortmund auch immer in der Champions League. Das Ding ist, ich fand, es, diesen Auftritt gegen Stuttgart so bodenlos, dass du gegen eine Mannschaft wie Stuttgart, die echt eine super Saison spielen, aber dass du wirklich quasi... Einfach keine Eier hast in dem Spiel. Dass die nicht mal. Die das spielen erstens. Ja. Die das sind so defensiv aufgestellt. so auf. Ja. Schau mal, du bist Dortmund. Das ist ein großer Verein, der zweitgrößte Verein in Deutschland jetzt einfach von vom Namen her, einfach was international angeht, okay? Dass die müssen da auf dieses Spiel, auf den Platz gehen gegen Stuttgart und den zeigen, hey, wir sind der BVB und wir werden das Spiel gewinnen. Wir sind selbstbewusst. Was machen die? Tersitz stellt erstmal drei defensive Mittelfeldspieler ein. Ähm, komplett, also Schwierig, was er da gemacht hat Und Warum spielt eigentlich
0: einen, Julian Brandt nicht Stamm? Ich checks auch Ja, nicht.
1: zum Beispiel sowas Und dann hast du so eine das, das war kein Fußball, das war einfach Die haben sich in die Hosen gekackt, obwohl sie Dortmund sind Und das eine war Stuttgart Er hat doch irgendwas komisches gesagt, der Terzic nach dem Spiel
0: Er hat es irgendwas mit irgendwas verglichen, Digga
1: Ja, ich weiß, ich, weiß, ich habe es auch gehört Aber ich habe es jetzt vergessen
0: ja, da es halt vorne und hinten nicht gepasst. Die Spieler haben's ja auch selber dann angesprochen und kritisiert. Das war halt wirklich nicht nur ein, zwei Punkte, sondern es war einfach das ganze Basiskonstrukt. Aber äh, ich, ich hoffe halt einfach, dass sie den Realmodus aktivieren und in der Champions League den Schalter umlegen. Jetzt sie sind jetzt sowieso erstmal safe weiter. Es geht nur noch um den ersten, zweiten Platz. Aber ja. Sonst Union Berlin tone leider. Ähm, es war zwar stimmungstechnisch echt geil, glaube ich, für die ganzen Fans da in Berlin im Olympiastadion mhm. und auch auswärts, das erste Spiel in Bernabeu, da war ich ja auch im Stadion, bei ja. Ja Last-Minute-Lose äh, gegen Real. Ich, find, ich fand, das hat ja auch diese Niederlagenseele so ein bisschen eingeläutet. ne? Ja, äh, safe. War Ist eigentlich voll so. hyped so. Bonucci, erstes Spiel gemacht ja. in der Champions League gegen Real. Also erstes ja, Spiel überhaupt für Union. Gosens auch schade marschiert viel. auf der linken Außenbahn.
1: Und dann kommt äh, Jude Bellingham und wirft die ins Loch. Ja, jetzt haben sie einen neuen Trainer, jetzt haben sie einen kroatischen Trainer. Mal gucken, was, was jetzt mit äh, Union wird. Und sie haben halt zum Beispiel gegen Braga pro letztes Spiel, hatte Braga nach 30 Minuten eine rote Karte, haben 1-0 geführt, glaube ich, und haben sie noch das 1-1 kassiert. Also sie haben es auch einfach nicht verdient, sage ich mal, weiterzukommen, aber ich hoffe, die bleiben europäisch auf dem dritten Platz und dann einfach gute Erfahrungen gesammelt. So ist es halt. Letzte Frage noch zu Dortmund-Tone. Mhm. Würdest du an, an BVBs
0: Stelle den Tausch eingehen, wenn der irgendwie machbar ist, Malen hergeben und Jaden Sancho wieder
1: nehmen? Boah, ich glaube, das ist eine echt schwierige Frage. Ich glaub, Kannst du den man, wieder in kurzer mh.
0: Zeit aufbauen, den Jaden? Das ist die Frage. Genau,
1: das ist die Frage. Ich glaube, wenn, wenn er zurück zu der so alten Liebe geht, kann man das schon machen, aber du darfst nicht vergessen, die alte Liebe hat sich verändert in den Jahren. Oder da sind nicht mehr die Spieler, nicht alle Spieler dabei, die er vielleicht von früher noch kennt. Natürlich, mit Marc Reus hat er gekickt, dann was ich mit wem noch, ich weiß nicht, ob Hummels da gespielt hat. Oder ob bei Bayern war er zu der Zeit. Aber ist definitiv machbar, sollte man auf jeden Fall erwägen auch die Option. Aber malen funktioniert auch aktuell ganz gut und deswegen ist es schwierig. Aber ich persönlich würde sagen, ich würde mich persönlich als Fan einfach freuen, wenn Sancho wieder in der Bundesliga ist. Als Fußballfan. Ja. Oder?
0: Klar, absolut. Die Frage ist, ob er auf Gehalt verzichtet wird oder wie viel Man United ja. dann auch übernimmt davon. Vom Teil war sein Gehalt. <lacht> er ist Topverdiener <lacht> bei Man United, ne? Das ist krass, das ist wirklich krass. Aber ich, ich glaube, 350.000 Pfund die Woche oder so, Bro, das sind irgendwie yeah. über 400.000 Euro. Also das ist Geisteskrank. Vielleicht hat er gehabt. aber gemerkt
1: so ein bisschen, er hat ja auch dazugelernt, er war ja noch sehr jung, vielleicht merkt er, dass Geld gar nicht alles ist, sondern dass es jetzt vielleicht darauf ankommt, mental wieder aufgebaut zu werden und das, was er liebt, und zwar Fußball, einfach bei einem Verein zu spielen, wo es schon geklappt oh. hat, und sich wieder aufbauen. Und das ist die Frage, was ich mir dann stelle. Ich Wahrscheinlich,
0: ja. also da kennen wir ihn jetzt nicht privat und da will ich ihn jetzt ja. auch nicht irgendwie nee, nee. vor, also irgendwelche Stereotypen in den Kopf werfen, also Vorurteile. Ich,
1: ich sag dir, Bro, ich glaube, das wäre eine gute Entscheidung für ihn, auch wenn er zu Dortmund gehen würde. Ich, äh, ich, eine win-win.
0: Na, natürlich, er ist ultra jung und er hat jetzt sowieso schon ausgesorgt, ja. aber es ist immer so leicht zu sagen, Digga, ist auch egal, ob du 10 oder 20 Minuten hast, oder an unserer Stelle, weißt du, was ich meine? Ja. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Ja, gut, Tone. Ähm, wir. Oh, ich freue mich gleich noch auf das Bonussegment, Leute. Aber das ist dann ausschließlich im Videopodcast und auf die, oh, wir reagieren ja. dann noch auf die Spielhighlights. Oh, geil. Aber Tone, wir bringen jetzt noch erstmal für unsere Zuhörer, die jetzt äh, das nur gerade anhören, mhm. ähm, bevor wir dann noch zum Bonussegment kommen, für die Videopodcast-Zuschauer. Mhm. Was war dein persönliches Highlight dieses Jahr sportlich 2023? Wir werden sowieso wahrscheinlich nochmal kurz vor Silvester dann, mhm. aber das ist dann nicht mehr ein Videopodcast, aber trotzdem hier auch nochmal schon vorab. Mein persönliches Highlight.
1: Fußballer, Fußballerisch. Mhm. Ich überlege auch mal. Also, das klingt jetzt voll weird, voll random wahrscheinlich. Aber erstmal, okay, das Musiala-Tor in Köln mit der Schlussphase in Kombination mit BVB gegen Mainz. Das war für mich das Highlight. Und eine Sache klingt sehr so random, die ist mir auch direkt eingefallen. Ich war ja bei der Nations League am Start. Und da war Kroatien im Nations League-Finale und das habe ich mir live im Stadion angeguckt. Plus ich habe Modic getroffen. Das war dann mein sportliches <lacht> Highlight dazu noch. Also die zwei Sachen. Ich habe bestimmt was vergessen. Mir fällt, Leute, ich habe so einen Schwabschi-Kopf. Mir fällt das ja. jetzt nicht in zehn Sekunden ein. Ja, ich müsste, ich
0: müsste auch einfach bei meinen Videos jetzt einfach durchscrollen. Es war ah. so viel wieder, Leute, wofür man auch extrem dankbar ist. Manchmal lebt man so wie so einen Film und man realisiert eigentlich alles gar nicht, was man so erlebt. Bro, für äh, dich war es doch die
1: Ballon d'Or-Gala, oder? Irgendwo.
0: Also ja, aber das war jetzt nicht, klar, es hat sportlich. was mit Fußball zu tun, aber ja. es war jetzt, weißt du, klar, ja. Ballon d'Or-Gala war für mich äh, auch Danke an das Team von Prime Video Sport, Leute, die das ja. da möglich haben und ja, auf jeden Fall Ballon d'Or-Gala, auch sportlich, Champions League war ein bisschen eine Täuschentone, das war ein mhm. bisschen langweiliger als die Jahre davor, ne? wenn man es vergleicht mit dieser Comeback-Saison von Real Madrid ja. gegen,
1: gegen Chelsea, gegen Auch das Finale LG. war nicht so geil, gell? City gegen Inter war jetzt nicht so ein Ja gut, ein die Finale
0: waren ja in den letzten Jahren immer schon so 1-0 nur. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Aber
0: wenigstens ja. davor so Drama im Viertel-Halbfinale und so. Ähm, also ich würde nicht sagen, ich, ich war ja beim Champions league Final, das war jetzt nicht mein Highlight. Ich würde sagen, natürlich die Meisterschaft bei Barca, das war der erste große Titel nach drei, vier Jahren mal wieder. Mhm. Was da auch abging mit den ganzen Pyros, da habe ich auch einen richtig geilen Blog gemacht, der irgendwie über eine Million Aufrufe bekommen hat, wo wir die Meisterschaft eingetütet haben. Mhm gegen Espanyol, wo die ganzen Zuschauer dann aufs Feld gerannt sind, weißt du noch? Ja, klar. Wo es dann eskaliert Weil Espanyol ist abgestiegen dann. Genau, ja. Espanyol ist zeitgleich abgestiegen. Und sonst, ähm, ja, dann na, 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 natürlich war für mich, okay, ja, die WM kann man gar nicht mehr sagen, ne? das war 2022. Ja. Das, das ja, die, die Amerika-Reisen waren für mich halt auch, also Jetzt nicht, weil Messi bei Miami ist, sondern halt dieses Stadion zu sehen, Tone.
1: Mm. Das, yeah, das teuerste Stadion der Welt, das Sophie Stadium. Und der Anfang war ja sehr magisch auch, finde ich, wo Messi so frisch zu Miami gegangen ist, Leaks diese ganzen Cup. Tore. Genau. Das war schon sehr magisch generell, ja. fand ich da auch. Da
0: war ich halt leider nicht da. Ich hatte ein bisschen schlechtes Timing, ne? ich bin ein bisschen zu spät hin, wo er dann auch ein bisschen <lacht> angeschlagen war und gar nicht gespielt hat. Aber ja. dieses Sophie Stadium in echt zu sehen, ähm, dieser Trip mit Maxi in Texas, kombiniert mit Messi und Fußball, ja. äh, wo wir auf, Reit, äh, auf Reithof fahren und mit Thomas Müller. in so einem alten texanischen Dorf und da in San Francisco, LA,
1: in, in New York
0: ja. war ich alleine. In, also, diese Sachen waren echt Miami-Beziehungen. Aber wisch,
1: ja. Weißt du, Bro, was mein Highlight 2024 sein wird? Und zwar, wenn Bayern. Champions-League-Sieger wird. Und das wird vielleicht passieren. Ich sag's, wie es ist. Was Daumen.
0: machst du? Stopp! Bevor wir für unsere Zuhörer im Podcast äh, beenden, Leute, noch nicht abschalten. Mhm. Äh, dann machen wir noch weiter. Also für die Leute, die uns auch als video anschauen. Was machst du, Tone, wenn der FC Barcelona die Champions League gewinnt? Gegen Bayern München im Finale. Oh,
1: oh Digga. Da werden wir auf jeden Fall zusammen hingehen. Das ist schon mal Fakt. Oh. Äh, was ich mache, ich werde traurig sein und ich werde mir denken, krass, also, GG, dass Barca aus diesem Scherbenhaufen quasi gekommen ist, wie ein Phönix aus der Asche erstiegen ist und gewonnen hat, quasi. Ich würde mir einfach denken, GG, Digga.
0: Es ist, ja, fair, danke. Ja, einfach GG wirklich. Okay. Ähm, ich, es ist natürlich, äh, man bräuchte jetzt einen Quantumcomputer, glaube ich, um die letzte Dezimalstelle von dieser Wahrscheinlichkeit angezeigt zu bekommen. So, so äh, unreal wäre der es. Nee. Kann schon passieren. Also, ja, ja. Aber dass sie dann auch noch gegen Bayern im Finale gewinnen, weiß ja, ich nicht. Ja, meine. klar, das, das, ja. Ja, das stimmt. Ich, ich, ich weiß nicht, sie müssten sich halt so heftig in rausspielen. Und Aber das ja. Problem war, die Gruppe war halt auch jetzt nicht so anspruchsvoll. Ne, Und mit Ach und Krach, Digga, wenn es da ein bisschen ja, blöd ja. läuft, gegen Porto, Digga, und ja die Nebenspiele. Ja. Naja. Turnen, äh wir okay. wollen jetzt nicht wieder über Barca anfangen zu reden. Wir sind schon bei über einer Stunde, Leute, und wir machen jetzt noch weiter. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Yes. Ähm, schaut auf jeden Fall euch auch den Videopodcast an, äh, klickt einfach auf den Link in den Show Notes und äh, das war die letzte Special-Folge in diesem Jahr für die Zuhör Zuschauer, das ist ein bisschen durcheinander, Leute, äh, dass wir an die zwei verschiedene Communities sprechen, aber im Fall Leute, guckt euch einfach ja, beides an nicht beides. Ist. den Wie sagt man? Ja, oh, dann seid ihr krass. Oh, Leute, ich habe eine geile Idee. Dann <lacht> seid ihr wirklich der Supporter over 9000. Ja, so wie wie Geta immer gemacht hat. Over 9000. Wenn ihr den Videopodcast euch anschaut, aber gemutet und dann den, den Ton von Podcast den anderen Plattformen an, ja. oder von irgendeiner anderen Plattform
1: Weil dann... Ja. Dann ist doppelt quasi, das Support. Ja, YouTube-Views ja. plus, äh, plus Spotify-Dinge. Äh, ja. oh Dann ist der ultimative Support. Und wir müssen aber generell sagen, Freunde, das ist echt krass, wie ihr hier rein supportet. Das ist echt krank, wie das quasi immer, Step by Step, so alles nach oben geht. Das ist echt Wahnsinn. Haben wir euch zu verdanken. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal einen schönen Tag. Lasst gerne eine Bewertung da. Und jetzt geht es für uns weiter mit dem Video-Podcast. Da gucken wir uns noch ein paar coole Sachen an. Als Bonussegment. Ja. Genau, als Bonussegment. Haut rein, euer Tabak und danke an Prime Video für die Zusammenarbeit. Schon mal. Ja. Haut rein, Leute,
0: bis zum nächsten Mal und
1: tschüss.